0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 4 de septiembre de 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Tiana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. ¿Por qué una nueva variante de COVID-19 preocupa a los científicos? Escrito por Rachel Nania. Los 10 medicamentos recetados que Medicare negociará primero. Escrito por Dana Bunis. 10 beneficios del ajo comprobados por la ciencia. Escrito por Rose Colon. Y continuaremos con algunos artículos diversos. ¿Por qué una nueva variante de COVID-19 preocupa a los científicos? Las mutaciones rápidas podrían hacer que la cepa BA.286, apodada pirola, sea más eficaz al infectar a las personas. Una nueva variante del coronavirus está llamando la atención de expertos en salud en todo el mundo debido a una cantidad sorprendente de diferencias genéticas que la diferencian de las versiones anteriores del virus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas CDC, Dicen que esta nueva variante, oficialmente conocida como B286 y apodada Pirola en las redes sociales, puede ser más capaz de infectar a personas con inmunidad previa, aunque este momento no es claro si esas infecciones causarían una enfermedad más grave. Esta nueva variante todavía no está muy extendida. Solo se han confirmado dos casos de COVID-19 causados por BA286 en Estados Unidos con algunos otros confirmados en Dinamarca, Israel, Sudáfrica y el Reino Unido, según una evaluación de riesgos realizada el 23 de agosto por los CDC. Sin embargo, su llegada coincide con un aumento de COVID-19 a finales del verano, que ha vuelto a poner el virus en la mente de muchos. Después de varios meses de disminución constante, las hospitalizaciones por COVID-19 han aumentado en las últimas semanas, ...y el monitoreo de patógenos sugiere que los casos también están aumentando. Las muertes debido a la enfermedad también han aumentado en alrededor del 21% según datos federales... ...aunque siguen siendo bajas en comparación con los aumentos anteriores. Las mutaciones colocan a la variante en el centro de atención. Todos los virus cambian con el tiempo, incluido el que causa el COVID-19... Estos cambios pueden afectar el grado de contagio del virus o la respuesta al tratamiento, explican los CDC. Es por eso que los científicos mantienen un monitoreo estricto de la evolución del coronavirus. Sin embargo, lo preocupante de la cepa BA BA286 es que presenta muchos cambios. Hay más de 35 mutaciones con respecto a las cepas Omicron que han estado circulando recientemente. Según los CDC, se trata de una diferencia más acorde con las observadas entre la variante Omicron inicial y su predecesora Delta. Se trata de una cantidad increíble de cambios a la vez, escribió la epidemióloga Kathleen Yetelina en una reseña reciente en Substack, que, en la que, que la analizaba la cepa BA286. La ubicación de estas mutaciones también importa, dice Andy Pecos profesor de microbiología en la Facultad de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins. Muchas de esas mutaciones se encuentran en áreas en las que sabemos que los anticuerpos se unen a la proteína de la espícula, que es lo que el virus usa para ingresar a nuestras células. Esas mutaciones se encuentran en sitios importantes que harían que este virus evadiera muchas de las vacunas y de la inmunidad adquirida por infecciones previas, dice pecos. Es por esto que esta variante está muy presente en nuestro radar. Los tratamientos, las pruebas y las vacunas todavía funcionan. Eso no significa que las herramientas que tenemos serían necesariamente ineficientes si esta variante se generalizara. Los expertos dicen que las pruebas de detección existentes y los medicamentos que se usan para tratar el COVID-19 deben seguir siendo eficaces en lo que respecta al BA 286 los CDC también esperan que las vacunas actualizadas, que saldrán a mediados de septiembre, sean eficaces para reducir la gravedad de la enfermedad y la hospitalización, incluso tras las diferencias genéticas, aunque la evaluación de su eficacia contra la ba 286 está en curso. A menudo, las vacunas continúan protegiendo contra enfermedades graves, incluso si pierden la capacidad de proteger contra la infección, dice PECOS. En lo que respecta a BA286, esperamos que no pueda evadirse lo suficiente para causar realmente una enfermedad muy grave a un ritmo elevado, afirma. Además, es importante tener en cuenta que las próximas vacunas se enfocan en las variantes que actualmente están causando infecciones en el país, como Eris, EG5 y otras cepas de XBB. Así que ahora mismo el plan para lanzar la vacuna y conseguir una vacuna parece bastante bueno porque se ajusta bien a la gran mayoría de variantes que están circulando, afirma PECOS. Establece un plan de COVID-19. Si bien los expertos en salud todavía no saben con qué facilidad se propaga la ba 286 saben que se propaga de la misma manera que las variantes anteriores, es decir, las mismas medidas que se usaron durante toda la pandemia para reducir la transmisión todavía funcionan para el BA 286 Asegúrate de estar al día con tus vacunas, dicen los CDC. Quédate en casa si estás enfermo y lávate las manos con frecuencia. Y con los casos de COVID-19 en aumento y la temporada de resfriados y gripe a la vuelta de la esquina, considera volver a usar una mascarilla en áreas cerradas y concurridas, dice PECOS. Si quieres protegerte, usa mascarillas, es una de las cosas que puedes hacer si estás en esa población altamente vulnerable, agrega. También es un buen momento para verificar tu inventario de pruebas caseras de COVID y verificar sus fechas de vencimiento. Así tendrás algunas a mano si tienes síntomas. Si obtienes un resultado positivo, quizás puedas recibir tratamientos antivirales, lo que ayudaría a evitar que una infección leve se vuelva más grave. Ahora no es el momento de entrar en pánico ni de temer lo peor, dice PECOS. Ahora es el momento de decir, ¿qué haría si tuviera un resultado positivo de COVID? ¿Tengo una prueba casera? ¿Cómo obtendría antivirales? ¿Y cuándo me vacunaría una vez que salga la vacuna? Porque todas esas son las cosas que sabemos que limitan una infección grave de COVID. Esas mutaciones se encuentran en sitios importantes que que este virus evadiera muchas de las vacunas y de la inmunidad adquirida por infecciones previas, dice PECOS. Es por esto que esta variante está muy presente en nuestro radar. Los tratamientos, las pruebas y las vacunas todavía funcionan. Eso no significa que las herramientas que tenemos serían necesariamente ineficientes si esta variante se generalizara. Los expertos dicen que las pruebas de detección existentes y los medicamentos que se usan para tratar COVID-19 deben seguir siendo eficaces en lo que respecta al VA-286. Los CDC también esperan que las vacunas actualizadas, que saldrán a mediados de septiembre, sean eficaces para reducir la gravedad de la enfermedad y la hospitalización, incluso tras las diferencias genéticas, aunque la evaluación de su eficacia contra la VA-286 está en curso. A menudo, las vacunas continúan protegiendo contra enfermedades graves, incluso si pierden la capacidad de proteger contra la infección, dice PECOS. En lo que respecta a BA.2.86, 286 esperamos que no pueda evadirse lo suficiente como para causar realmente una enfermedad muy grave a un ritmo elevado, afirma. Además, es importante tener en cuenta que las próximas vacunas se enfocan en las variantes que actualmente están causando infecciones en el país, como Eris, EG5 y las otras cepas de XBB. Los 10 medicamentos recetados que Medicare negociará primero. Los anticoagulantes populares pero costosos, los medicamentos para la diabetes y los tratamientos contra el cáncer se incluyen en este histórico grupo. El 29 de agosto se publicaron los nombres de los 10 primeros medicamentos de Medicare, cuyos precios el gobierno federal negociará directamente con los fabricantes. Es la primera vez en la historia que se negocia directamente el precio de medicamentos vitales de los que dependen millones de adultos mayores bajo Medicare para prevenir ataques cerebrales, y coágulos sanguíneos, y para tratar la diabetes y el cáncer. Este es un primer paso importante para finalmente permitir que Medicare use su poder adquisitivo para reducir los precios de los medicamentos, dice Nancy Limond, vicepresidenta ejecutiva y directora de activismo y compromiso de ARP. Medicare gasta más de 135 mil millones en medicamentos recetados cada año. Entre junio del 2022 y mayo del 2023, la parte D de Medicare gastó 50 mil millones en los primeros 10 medicamentos seleccionados para la negociación. Eso representa el 20% de los gastos de la parte D durante ese periodo. Estos medicamentos fueron utilizados por 8.2 millones de beneficiarios de Medicare. A largo plazo, los beneficiarios de Medicare que a menudo pagan un porcentaje del costo del medicamento, se beneficiarían directamente de precios más bajos negociados y el gobierno podría usar el dinero ahorrado para fortalecer las finanzas de Medicare. Las negociaciones se ampliarían para incluir medicamentos adicionales en los próximos años, lo que aumentaría los ahorros. También se espera que un menor gasto en Medicare conduzca a una reducción de las primas de la parte D. Permitir que Medicare negocie precios más bajos es una solución sensata que ahorrar, ahorrará dinero a los adultos mayores y reducirá el gasto excesivo del gobierno, dice Limon. ¿Qué medicamentos negociará Medicare primero? Estos son los 10 medicamentos que formarán el grupo inicial sujeto a negociaciones entre Medicare y los fabricantes de medicamentos. El gasto y número de inscritos fue entre junio de 2022 y mayo de 2023. El Iquis, anticoagulante. El gasto de Medicare, 16.500 millones. Beneficiarios, 3.7 millones. Jardens, diabetes, insuficiencia cardíaca. Gasto de Medicare, 7.000 millones. Beneficiarios, 1.6 millones. Sarelto, anticoagulante. Gasto de Medicare, 6.000 millones. Beneficiarios, 1.3 millones. Gianubia, diabetes, gasto de Medicare 4000 millones, beneficiarios 869000. Farxiga para diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica. Gasto de Medicare 3300 millones, beneficiarios 799000. Entre esto, insuficiencia cardíaca. Gasto de Medicare 2900 millones. Beneficiarios 587.000. Embrel, para reumatoide, psoriasis. Gasto de Medicare 2.800 millones, beneficiarios 48.000. Imbruvica, cáncer de sangre. Gasto de Medicare 2.700 millones, beneficiarios 20.000. Estelar, psoriasis, artritis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Gasto de Medicare, $2,600 millones, beneficiarios $22,000. Novolog, varios bolígrafos, diabetes. Gasto de Medicare, $2,600 millones, beneficiarios $777,000. ¿Cómo se escogieron los medicamentos? Bajo la ley de reducción de la inflación, el gobierno estaba obligado a hacer públicos antes del 1 de septiembre los 10 medicamentos cubiertos por la parte D de, de Medicare que se incluirán en la primera ronda del proceso de negociación de precios. Los fabricantes de esos medicamentos y los centros de servicios de Medicare y Medicaid, por sus siglas CMS, están programados para comenzar a negociar a principios de octubre y los precios negociados entrarán en vigor en el 2026. Para poder participar en la negociación, los medicamentos llamados fármacos de moléculas pequeñas, los que normalmente se venden en la farmacia y se toman en forma de pastilla, deben haber estado en el mercado durante 7 años y no tener una alternativa genérica. Los productos biológicos, que son medicamentos fabricados a partir de organismos vivos en lugar de sustancias químicas, deben haber estado disponibles durante 11 años sin alternativas casi idénticas conocidas como biosimilares disponibles. Los funcionarios federales elaboraron la lista de 10 entre los 50 medicamentos en los que más gasta la parte D de Medicare y que más usan sus beneficiarios. Todos menos 3 de los primeros 10 medicamentos son medicamentos de moléculas pequeñas. Los fabricantes de medicamentos que se niegan a negociar los precios enfrentan multas financieras considerables o deben dejar de participar en Medicare y Medicaid, este último, el programa de cobertura de salud para personas de bajos ingresos. Mucho tiempo. David Mitchell, fundador de Patients for Affordable Drugs Now, ha estado luchando por precios más bajos de los medicamentos recetados durante años. Mitchell tiene cáncer de sangre incurable, y los medicamentos que toma tienen en conjunto un costo anual de casi un millón los copagos de Mitchell se basan en esos altos precios. Uno de sus medicamentos, el Iquis, está en la lista de fármacos que se negociarán. Las negociaciones de precios y las otras reformas de la nueva ley, dice Mitchell, mejorarán tanto el bienestar financiero como la salud de las personas, más de las cuales podrán permitirse comprar y tomar los medicamentos que necesitan. Cuando el Congreso agregó por primera vez un beneficio de medicamentos recetados a Medicare hace casi dos décadas, la ley prohibió explícitamente que el programa negocie los precios de los medicamentos con las compañías farmacéuticas. ARP ha sido una de las organizaciones que más ha abogado por cambiar esta política. Medicare negocia muchos de los diversos servicios que cubre y los medicamentos recetados no eran parte de eso hasta ahora. Dice Lake Purvis, directora de la Política de Medicamentos Recetados de ARP. Medicare tiene decenas de millones de beneficiarios y pone mucho poder de negociación sobre la mesa, por lo que podrá obtener mejores precios para las personas que toman esos medicamentos. Casi 52 millones de beneficiarios de Medicare están inscritos en un plan para medicamentos recetados de la parte D o reciben cobertura para medicamentos a través de su plan Medicare Advantage. Los pacientes ya se benefician de la nueva ley. Si bien los beneficiarios de Medicare no sentirán los primeros efectos de los precios negociados hasta el 2026, los expertos señalan varias otras disposiciones de la nueva ley que ya están empezando a ahorrar dinero a los beneficiarios. Además, de aquí a que entren en vigor los precios negociados, se pondrán en marcha otras medidas de ahorro. El dinero que el programa Medicare ahorre, gracias a los precios más bajos que resultarán de las negociaciones, permitirá al programa pagar las disposiciones que reducen los gastos de bolsillo de los beneficiarios. Por ejemplo, el límite de 35 dólares para los beneficiarios de Medicare en los copagos mensuales por insulina entró en vigor en el 2023, al igual que las vacunas gratuitas, incluida la vacuna contra la culebrilla. Otra disposición que comenzó este año requiere que los fabricantes de medicamentos paguen reembolsos a Medicare por medicamentos cuyos precios aumentaron más que la tasa de inflación. En el 2024, los beneficiarios con gastos en medicamentos elevados serán eximidos del pago de cualquier gasto de bolsillo una vez que alcancen la llamada fase catastrófica de la parte D de, de medicamentos recetados las primas de la parte D no podrán aumentar más del 6%. Y en el 2025, los beneficiarios que tengan un plan para medicamentos de la parte D independiente o cuyos medicamentos recetados estén cubiertos por su plan Medicare Advantage verán sus costos anuales de bolsillo limitados a un máximo de $2,000 dólares. En conjunto, estas pólizas ayudarán a reducir los costos para las personas que reciben Medicare hasta que la disposición de las negociaciones entren en vigor en el 2026, dice Tricia Newman, vicepresidenta senior y directora del programa de Medicare en KFF, anteriormente Kaiser Family Foundation. Apoyo abrumador a las negociaciones sobre medicamentos durante años, las encuestas han demostrado un apoyo público abrumador para permitir que Medicare negocie los precios. Una encuesta de opinión publica, pública de KFF en el 2021 encontró que el 83% de las personas en el país estaban a favor de permitir que Medicare negociara precios de los medicamentos. El apoyo provino de todos los partidos. El 92% de los demócratas, el 85% de los independientes y el 76% de los republicanos están a favor de las negociaciones de precios. Una encuesta de ARP del 2022 reveló que el 89% de los votantes en los distritos congresionales más competitivos tendrían más posibilidades de votar por un candidato que respalde las negociaciones de los precios de los medicamentos. El impacto de esta nueva política irá más allá de los ahorros para los beneficiarios de Medicare que toman medicamentos incluidos en la lista de los 10 negociados inicialmente. Medicare podrá elegir 15 medicamentos adicionales para negociar sus precios en el 2027, otros 15 en el 2028 y 20 medicamentos más al año a partir del 2029. Las personas están sintiendo los efectos de los altos precios de los medicamentos recetados a través de primas y costos compartidos más altos, incluso si no estás tomando los medicamentos tú mismo, dice Purvis. Los precios más bajos para los consumidores también significan que el programa de Medicare ahorrará dinero. La oficina presupuestaria del Congreso, que no tiene afiliación política, ha calculado que las disposiciones de la nueva ley, Ahorrarán a Medicare 98.500 millones en 10 años. Las grandes compañías farmacéuticas lucharon contra esta disposición y continúan oponiéndose a ella. Los fabricantes, así como varios grupos empresariales, han presentado demandas ante tribunales federales de todo el país en un intento de descarrilar el proceso de negociación. ARP y ARP Foundation presentaron recientemente al Tribunal un informe a Micus Curae, amigos del tribunal, en el que instaba a un juez federal en Ohio a denegar una solicitud de varias cámaras de comercio para que se retrasara el proceso de negociación. 10 beneficios del ajo comprobados por la ciencia. ¿Sabías que protege tus arterias, combate la hipertensión y disminuye el colesterol? Evita un infarto. Desde la antigüedad, el ajo ha sido considerado un aliado de la salud cardíaca. Eso es porque la alicina, el compuesto que le da ese sabor único a ese vegetal, puede reducir la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco. Para disfrutar de este beneficio, debes ingerir el ajo crudo y picado en vez de suplementos, polvos o cápsulas de ajo. Protege tus arterias. Varios estudios médicos revelan que el consumir ajo crudo Puede ayudar a disminuir los efectos de la arteriosclerosis, o sea, el endurecimiento de las arterias. Esto es debido a que el ajo puede hacer que las arterias se estrechen y se mantengan flexibles, proceso que se va perdiendo con el envejecimiento. Combate la hipertensión. El poder curativo del ajo no se limita al corazón y las arterias. Este alimento milagroso también es eficaz en tratar la hipertensión. Estudios revelan que el ajo puede ayudar a bajar la presión sanguínea hasta en un 8%, logrando así evitar un infarto o derrame cerebral. Reduce el colesterol. Aunque no, haya, no ayuda a reducir el colesterol malo, estudios revelan que el ajo crudo es muy poderoso cuando se trata de bajar el colesterol total. También reduce los niveles de triglicéridos en la sangre, según estudios realizados por el Institute of Toxicology of Shandong University in China Evita coágulos de sangre Debes, ¿Deseas evitar coágulos de sangre? Asegúrate de incluir bastante ajo crudo en tu dieta. Según estudios, el ajo ayuda a evitar que las plaquetas se peguen, fortalece los vasos sanguíneos y promueve la buena circulación. Esto se debe a que el ajo es rico en alicina, un compuesto liberado cuando el ajo se corta, y vitamina B. Previene el cáncer. Según el Instituto Nacional del Cáncer, el aumentar el consumo de ajo podría prevenir cáncer de colon, estómago, páncreas, esófago, próstata y mama. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web,